0: 朋友，大家好，今天是二零二一年三月十号。我们今天的节目呢，我主要是想跟大家谈一谈呢，左派对世界呢造成的伤害，左派的虚伪，左派的撒谎，给世界形势带来的发展，也就是这个左派现在的这个毒瘤对世界的侵害啊，就跟共产主义对世界的侵害一样。也就是虽然有很多国家，包括很多西方发达的民主国家，类似于包括美国、包括欧洲，很多这些国家呢，他们。看上去都是民主国家，但是民主国家现在受到左派的伤害呢非常大，也就是白左在这几十年的兴起呢，最终是毁灭了这些民主国家，也就是民主制度呢，在一步一步的受到白左的侵蚀以后呢，现在已经受到了极大的这个损害。因此呢，现在很多国家，包括欧洲、包括美国呢，现在的民主架构、民主制度、传统价值观、传统保守观呢，都受到了极大的这个思想冲击。我们呢，首先举一个例子，也就是大家还记不记得去年法国有一个老师在课堂上上课的时候，因为他的学生举报，最终这个老师被极端分子杀死的这件事，大家还记不记得？这是一个当时他班上的一个十三岁的女生对这个老师呢做了一个举报，那举报以后呢，最终呢，就是他这个法国老师呢，最终呢就被极端分子杀害了。现在这个举报他老师的这个十三岁女孩，她已经承认是她说谎了，因为呢。当时他举报这个老师课堂上的所谓不端的行为的这件事，啊，实际上这个女生她当天根本就没在课堂上，她根本就没上那天的课，所以说呢，她完全是一个撒谎。这种撒谎就给了这个极端分子一个借口，然后这些极端分子最终就杀害了他的法国老师。也就是说，这个女孩子她之所以学会撒谎，之所以要编造一个理由让她的老师最终被极端分子杀害，是因为这个女孩接受左派的教育，她深受左派思维的这个感染已经太深了。所以你看，很多白左人士为什么那么喜欢撒谎，为什么总是谎话连篇呢？这是指大家记忆犹新的去年的发生在法国的一个老师被杀害的事件。这跟白左有绝对的关系，跟这个女孩她撒谎有绝对的关系。那么这两天我们看到英国的这个王妃叫梅根，梅根呢，他又在攻击呢英国皇室。梅根攻击英国皇室呢，被美国的左媒呢是大肆渲染的。王室大家都知道，它是旧时代遗留下来的产物，在根本没有政治权力的今天，现在现成的我们看到的，包括英国啦、日本啦这些王室，他们基本的都成为捍卫传统价值的一个主要力量。西方左派呢，多年来一直是攻击王室。他们的目标是很清楚的，因为他们要反传统嘛，他们要用反传统的方式把世界变成一个不要常识、不要规则、最好是不要男女，每天搞阶级斗争、种族斗争的战场。然后呢，最终呢是毁灭了人性。所以说，这个梅根呢，在这两天接受这个海外媒体采访、接受美国媒体采访，并且美国所有的媒体都大肆报道梅根他自己揭露王室的这件事呢。我们看都是一些鸡毛蒜皮的事，但是这些事，当有人把王室把它作为主要目标拿出来攻击的时候，对王室这个一贯捍卫传统价值观的这个代表保守力量最主要的堡垒，就马上受到很大的质疑嘛。这个梅根是个什么人呢？梅根是二零一八年加入王室的。她当时嫁入王室后，就等于是灰姑娘变成了白天鹅啊，万千宠爱在一身啊！你看看这个梅根，她本身是个什么角色呢？她是一个离过婚的，不过是一个十八线的小演员，她本人也是一个有色人种，她自己还有孩子，就这么一个人嫁到王室，就变成了一个灰姑娘，完成了很多人梦想的任务，也就是她最终嫁入王室了。那你嫁入王室就嫁入王室了，走入你人生的巅峰，大家羡慕而已啊。但是梅根很快就是高开低走，当他不断地曝光在水银灯下，曝光在媒体面前，他自己所有的言行，实际上媒体都把他通过他的言行，就把这个人看得清清楚楚了吗？也就是说，梅根他要追求他的自由独立，他又不想在王子里面负任何责任，所以到最终这个梅根扮演的就是一个戏精，是一种虚伪，是一种自私，乃至于呢就是一种霸凌。可以讲梅根现在我认为是污点缠身。梅根这次和哈利王子接受美国知名的主持人叫奥普拉的专访，是引起了美国媒体的巨大争议的。奥普拉这个人呢，本身呢是美国优秀的一个主持人，很多人对奥普拉不一定了解，但是你看奥普拉采访梅根，就是在他自己的私人豪宅，这个豪宅是加州圣巴巴拉海滩附近的一个价值四千多万的豪宅里面进行采访的。奥普拉这个人呢，他本人也是从底层贫民窟里面奋斗上来的。他的亲侄女曾经呢爆出，说是他曾经为了讨生活都卖过身，这个事情是否真假我们不清楚。但是他亲侄女是直接这样去介绍他的，这个人是白手起家，凭着他自己的才华和勤奋，最终成为美国传媒业最具全世界最有影响力的一个女性。当然了。她也是世界上最有钱的一个黑人女性，凭借着自己的奋斗，她的人生梦实际上是美国有生人种最好的诠释。也就是动不动说美国种族歧视嘛，但是你看奥普拉的成功有什么种族歧视呢？她跟奥巴马的成功一样嘛，无非是奥巴马在政治上很成功，奥巴马担任了美国总统。而她作为一个非裔女性，她在美国的传媒界有这么巨大的成功，她个人有那么大的财富，她的财富是多少亿啊？她是亿万富翁啊！她实际上就是对美国现在像佩洛西亚、像拜登他们所说的美国有制度性的种族歧视，其实是一个最好的讽刺。奥普拉怎么成功的呢？奥普拉曾经激励别人奋发图强，激励每一个人的自我奋斗，因为她自己就是最好的范例。他自己因为人生事业很成功，也就是说他拥有巨大的财富，他跟很多富豪一样，但是他最终就堕落成了精致虚伪的，甚至可以讲叫助纣为虐的社会精英。他这次在他自己这个圣巴巴拉四千多万的豪宅里面采访这个梅根和哈里，他这个豪宅是他自己一次头用一张支票就付清的。他采访的这个哈利和梅根，无论是他本人是不怀好意，还是梅根是故作姿态，他们这个采访都给社会留下来了巨大的伤疤。你看梅根在讲话里面，他对王室的这种讽刺，你是能接受吗？是符合实事求是的吗？梅根说她嫁到英国王室之后，什么礼仪没有人教她，她什么都不知道，她连英国的国歌都需要到网上去查，而且王室里面对她很不友善，怀疑她会生一个黑的孩子。你本身是有色人种，你只要嫁入王室，你生一个黑。梅的孩子这是完全有可能的，这有什么好解释的呢？也就是你嫁入王室那一天，就有可能是这样的一个结果。但是梅根呢，他现在总是认为王室的错，所以说从奥巴马也好，到哈利王子的这个老婆梅根也好，这两个人实际上都是黑白混血的人走进公共视野，这些人都不是努力去缩小。腐色种族之争，而是利用他们自己的名人身份，夸大局部的个别现象，把种族主义的问题一次次推向新高。左派每次呢，都是极大程度的放大这种东西，然后最终去搞斗争，撕裂美国和撕裂整个西方。腐色之争实际上是伪命题，意识形态争斗才是一个核心。所以，香港有一个知名的作家，我们称为香港才子，叫陶杰啊。陶杰对每个人接受采访，他就有他自己的一个非常清楚的评判。我们来看陶杰怎么说的。陶杰说，戴安娜生活的那个时代，确实也推展人道视野，比方说，他提醒所有人要对地雷的关注。为什么呢？因为柬埔寨这种国家，它曾经在红色高棉统治时候，就在他们国家埋下过一万多个地雷。那么，由于像柬埔寨这一类的第三世界国家埋下了巨大的地雷，最终导致了很多贫穷国家的儿童失去手、失去脚，因为地雷惊堂，莫名其妙就炸了嘛。孩子们不知道那有地雷嘛，而没根宣传的左翼意识形态，令他陷入了：如果你真的相信。就不应该嫁入王室，与你身领王室俸禄，却在鼓吹反保守主义的价值观，支持美国的黑名贵，信奉社会主义，但是同时又贪图英国王室册封的明显，希望阿奇生下来之后仍然会被叫做王子的矛盾。因为没有了这一切，就没有了不劳而获的王室津贴。哈利和梅根既需要这些钱过豪华的生活，他们要度假，要购物。这两夫妇的意识形态在本质上。却是反保守主义的政治正确极端。借用中共的一句话，就叫做“吃的饭炸的锅”。梅根的形象难掩左翼自由主义的伪善，将王室私下的一些谈资公众于世，也自私和极不道德，引起英国主流民意的反感。英国主流民意纷纷质疑：嫁给哈利王子之前，只要用电脑 Google。梅根一定知道哈利的母亲戴安娜一切的身世和故事，他是无知还是精心部署对王室的一场破坏，动机不得而知。但讲这样一个。庸俗与肤浅的美国加州的一个十八流的明星当做心肝宝贝的人，哈利王子的智商已经是英国人都能看到的问题。这是陶杰对哈利王子和梅根这次接受采访他给出的一个评判。我们从陶杰的这个评判里面，我们就可以看出，无论是梅根也好，还是哈利王子也好，他们接受的这个采访都是对英国传统价值观的一个挑战。那么，在他接受这个采访以后，英国女王是发表了自己的声明的。女王发表的声明是非常非常的大气的。女王首先认为，所有的问题，王室的问题，在他们家庭内可以私下里面去解决。第二个，对于种族问题，他们家庭里面是极为关注的。第三个，女王是说了这么一句：，就有些问题，大家回忆的可能是不同。也就是女王非常给梅根的面子，实际上女王的意思就是你讲的话未必是事实，而女王为了维护皇家的尊严，她不可能说什么别的话。所以说女王的回答是非常大气的，可以讲这个梅根呢，她这样去讲呢，让别人呢是感觉到这个女的是非常的肤浅，就是一个戏精嘛。混血儿在中文里面本来是褒义词嘛，也就是绝大部分的华人都认为混血儿既聪明又漂亮，而且是拥有天然优势的人，应该是更正面。心态呢更健康，更应该为不同种族的和平共处做一些贡献。但是你看奥巴马也好，梅根也好，他们这些黑白混血，就偏偏有着更强的怨天尤人的受害者的心态。他们拼命撕裂黑白，实际上他们撕裂黑白，不就是撕裂自己吗？这个梅根呢，可能第一个是把王子变青蛙的人。你看他嫁到英国皇家，真的很麻烦，还要自己亲自动手上网查英国的国歌内容。一入豪门深似海啊！入的可是皇家的门啊！她嫁之前她自己就不知道吗？她嫁之前已经有过一次婚姻，她是一个三十七岁的已经离了婚的带着孩子的一个具有有色人种的一个女生。你嫁入英国豪门，你没有考虑过你需要怎么去适应王室吗？如果说这个台阶太高你跨不进去，那你就别费那个折腾嘛！又想要荣誉，又想贪豪华，又想贪享受，又要去反对人家英国皇家，又要破坏传统价值观，你有没有想过这一年来英国遭受了多么大的？痛苦呢？这一年来，英国经历了什么呢？多少人因为疫情失去了亲人，甚至家破人亡；多少公司倒闭，多少人下岗。这哈利·梅根一点都不在乎，他们住在加州的豪宅里面，他们享受着室外的网球场、游泳池，他们花到他们自己母亲戴安娜王妃当年留下来的遗产，但是心里面还是不爽。不知道梅根，他认为这段婚姻他能奉献什么？像这么自私的女人，哈利王子简直就是中了大奖。英国女王对梅根的这段回应是非常高大上的。作为英国皇室来讲，他们对美国一直是记忆犹新的。八十多年前，曾经有过一个离过婚的美国女人拐跑了他们那个爱美人不爱江山的爱德华八世。现在又来了一个离过婚的，而且还有一部分黑人血统的美国女人又拐跑了他们的哈里王子。所以说，作为英国王室是很宽容的。英国皇家他肯定要保证他血统的正统。那么王子娶一个带有黑人血统的人进入王室，王室如果坚持自己的观点，坚决反对的话，你觉得哈利王子最终能迎娶梅根吗？之所以王室尊重哈利王子的选择，同意梅根嫁入王室，那显然是接受你的。那么作为梅根拿你的种族，拿你的黑人血统作为挑战王室，你是作茧自缚，因为本来作为英国皇家。他作为一个一贯的传统保守主义，他肯定是维护他皇家的一贯的保守主义的价值观的，至少要维护血统的正宗吧。你一个黑人血统都嫁给了王子，如果你们将来未来出生那个孩子真的哪一天王位传到他身上，那大英江山最终大英江山的这个王室不就变成了黑人血统？是英国了嘛？所以说这个左派就成功了嘛，无产阶级就占领了资本主义嘛，无产阶级就占领了资本主义的大本营，连英国皇室都占领了，还有哪个地方不能占领了？所以我们讲来讲去就是欧洲的这些民主发达国家，包括美国的这些白左，他跟马克思主义、跟共产主义，他是血脉相连的，他们是一个祖宗。白斗的特点和共产主义的理论是一模一样的，他们的特点都是虚伪。用中国人发明的汉字来表述，就是明确就讲他们叫道德婊，叫圣母婊。这种情况我们在欧洲、在美国都看到比比皆是。比方说在北欧，在瑞典，其中就有记者，他专门在街头采访被采访人的身份，什么样身份人都有。当然，了，有很多都是在。当地国家有比较高贵身份的，什么大学教授啦、老师啦、那些科学家啦、一些功成名就的运动员啊，也有一些家庭主妇啊，都采访了他们、啊。但是你看这些人，他们回答是什么？他们的回答都是非常的热衷，摆出一副政治正确的姿态啊，个个都高喊着他们欢迎难民，应当给所有的难民提供他们和正常的瑞典民众一样。他们同样的住所和他们同样的优越的生活的条件，但是等到记者跟他动真格的了，真把那个非法难民把他拉到他身边，跟他讲，你就把这个非法难民带回你家吧。你看这些人的解释，他们没有一个人敢接受。这些人当时他们的道德表到哪里去了呢？他们那些政治正确到哪里去了呢？他们不是讲的那么好听，他们都愿意接受难民吗？他们愿意，他们在政治上表达正确，肯定愿意。但是你要他来做，他不干了。欧洲是这样，美国不是这样吗？去年在二零二零年大选的时候，当时就有记者专门采访过那些支持川普的那些民众和支持拜登的那些民众，尤其是有很多打着支持拜登旗号的那些白左民众，他们欢迎非法移民。那么记者就专门采访了一个支持拜登的一个选民，就问他：“你愿不愿意接受那些南美的那些非法难民？”这个选民讲：“肯定愿意啊，拜登这个政策就是正确的，我们就是要把南美的选民全部接到我们美国来啊。”那当时记者就说，我这边就有几个从洪都拉斯啊、萨尔瓦多、啊、从那边来的那些难民，他们今天就住到你家行不行啊？这个支持拜登的美国人当时正在草地上冲水，他一听说有几个难民今天要住他家，马上就把水管子一摔，说 no, ：No，No，No， 坚决不行了。just think that anyone can come to the U.S.、Like、absolutely? If you go to, the, go to New York, go to the Statue of Liberty, what d o say? All is welcome. I don't think it says that, but. Dude, this is great because、okay. I just happened to pick up、um, three guys from Honduras while、well, they were at Home Depot. They're they're from Honduras and they have nowhere to go, so this just works out perfect. Look,、um, Hector takes medications twice a day, and and right now they got to use the bathroom. All three of them gotta shit. Is it cool if they stay here? No. No, why not? No, What do you mean? I don't know them. Who are they? Alright, so they can't say you're them. It's cool if they come to the country, just not your fucking house. No,、oh, come no, 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 come on, no, come on, fucking hypocrite. Let's go, guys. Let's go. Sorry, man. Hypocrite. 这就叫白走，也就是说一套他做一套，他讲的话是无比的正确正确。但是让他做的时候，他做不到了。这就是从马克思到默克尔，从奥巴马到现在的佩洛西、拜登，左派实际上是祸害世界上第一大的根源。伪善是恶之源，伪善是他们最好的面具。连英国王室都出现了像梅根这样的伪善女人，你可以想象这个左派对全球它渗透破坏的多么深。拜登他就在这两天，他提名了加州原来的总检察长，叫泽维尔·贝塞拉。提名这个人呢？担任美国的卫生部长，这个人没有学过医，没有任何健康医学经验，更没有任何科学医药学的背景。这样的人来担任美国的卫生部长有什么道理？但是拜登就是要让他来担任卫生部长，因为拜登选择他，是因为这个人在移民、在堕胎方面极为激进。民主党人口口声声都说他们要讲科学，实际上他们是狂热地推进他们极左的政策，也就是他们要积极引进大量的非法移民。他们强调的要堕胎、要变性，这就是民主党基走在美国现在推进的路线。然后，民主党最喜欢打种族牌，动不动就强调黑人是被你们种族歧视。其实，在美国有很多非裔美国人，他们做得非常成功。其中，最高法院大法官托马斯和美国知名的经济学家索尔。这两个非裔美国人都是不屑于种族这个问题，他们的思想和成就已经赢得了以白人为主的保守派对他们巨大的敬仰和尊重。所以说打种族牌在美国完全就是一个幌子，就是一个工具。真的在美国，所有的种族都是得到人们尊重的，根本不存在什么黑命贵。哪个人的命不贵呢？黑命贵难道华人的命就不贵吗？说是要给黑人赔偿，那要不要给华人赔偿呢？在美国发展的建设过程中，华人做出的贡献，华人做出的牺牲也巨大、啊。如果加州要求给每一个黑人赔偿个三四十万美金，那么给华人也应当赔偿个三四十万美金啊，也是我们华人的祖先啊。他们也为美国的建设付出了巨大的代价，历史上也受到无数次的种族歧视啊！美国的排华政策制定不是一次两次啊！那么，既然要给黑人。进行种族赔偿，那为什么不要给我们华人进行种族赔偿呢？而且当年对我们种族歧视，现在依然是这样啊！现在美国的知名大学，比方说我多次举例子的耶鲁大学，耶鲁大学最近十年在招生名额里面，对黑人招生的比例跟华人招生的比例是按照十比一的比例来啊，也就是有十个黑人学生可以进入耶鲁大学，只有一个亚裔啊。那你不是对华人的歧视吗？既然这种歧视已经持续了几百年，既然你们现在白左号召的要打破种族歧视，要和平的尊重每一个种族、每一个民族，那么给华人也赔偿啊！所以在这种情况下，你看到哪一个华人议员为华人争取自己种族的赔偿，他们做过一分努力吗？所有在美国从政的任何一个华人，你都不能选举他，因为所有华人只要在美国从政，一定是跟共产党勾结，一定是跟共产党沆瀣一气，一定是帮助共产党在美国进行渗透美国制度、对美国进行民主破坏的人。所以说，华人只要从政就没有好人，这是我在观察美国政治、观察华人从事海外政治这么多年研究的所有华人的政客，我给他们下的定论。明确就告诉大家，任何一个华人，只要他是华人血统，你管他是台湾来的、中国大陆来的，还是东南亚其他国家来的，只要他是华人血统的后代，这些人只要从政，他百分之百跟共产党有勾结。能找到百分之一、千分之一、万分之一的跟共产党排斥的、跟共产党没有往来的这种华人，那是凤毛麟角，那是非常少的。只要从政，基本上所有华人的代表人物。都是帮助共产党来渗透美国的。我讲的话，有人说你可能讲的绝对，我不否认，我讲的是过分绝对了。但是，只是我看到的，几乎所有的华人政客里面，能跳出一个到两个能够跟共产党保持距离的，就非常非常有限了。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。